0: Здравствуйте, слушатели свободного радиокомпьюлента. Вы слышите Лёшу Халецкого. В эфире выпуск под названием Красное яйцо и впереди час новостей, а после новостей выходные. Наука и техника Существует ли непереносимость глютена? специалист по китайской философии и религии Алан Левинович из университета Джеймса Мэдисона в 2003-2005 годах жил в Китае и часто сопровождал своих соотечественников в качестве переводчика. Всякий раз, когда компания отправлялась куда-нибудь перекусить, официанта просили указать, какие блюда в меню содержат глутамат натрия. Тот неизменно отвечал, почти все в Поднебесной готовится с вейцзин, то бишь со вкусовой приправой. Однажды философ Обратил внимание на то, как его спутники Беспечно уплетают блюдо с усилителем Вкуса жареного арахиса Не подозревая об этом Так родился неэтичный по общему признанию Эксперимент Он пригласил американцев на банкет Где, по его словам, не будет ничего отравленного Все было с аппетитом съедено Коварный соблазнитель подождал час Подождал два Все в порядке На следующий день тоже никто не жаловался на здоровье Опыт был поставлен еще несколько раз С тем же результатом тем не менее, иностранцы, живущие в Китае, регулярно реагируют на местную пищу головной болью, болями в груди и затрудненным дыханием. Может быть, дело не в глутамате натрия, а в том, что мы боимся его? В апреле 1968 года New England Journal of Medicine опубликовал письмо Роберта Хо Манквока с описанием странного набора симптомов. А не менее в задней части шеи, постепенно распространяющейся на обе руки и спину, общая слабость. Сердцебиение. Самое интересное заключалось в том, что господин Квок, даром что китайский иммигрант, замечал появление этих симптомов через 20 минут после посещения ресторана «Кухня Северного Китая». Редактор озаглавил письмо «Синдром китайского ресторана», после чего возникло что-то вроде маленькой эпидемии. Исследования за исследованием подтверждали существование синдрома. В американских ресторанах, а потом и в остальном мире, вошли в моду знаки «У нас нет города томата натрия. Но господин Левинович считает, что даже не специалист заметит в статьях на эту тему нечто подозрительное. Вот один из примеров. доказательства того, что этот младенец приобрел синдром китайского ресторана всего лишь косвенные. Тем не менее, симптомы описаны точно, что заверено женой редактора, страдающей тем же заболеванием. Кстати, она остается преданным поклонником китайской кухни. К счастью, наука – это заклятый враг косвенных доказательств, и она продолжало двигаться дальше. И со временем физиологические объяснения синдрома китайского ресторана стали терять силу. Двойные слепые исследования и журналистские расследования доказали, что это всего лишь психологический феномен. В самом деле глутамат натрия есть везде и в суше, и в чипсах, но почему-то реагирует именно на китайскую кухню и только на Западе. Несмотря на то, что гипотеза была развенчана, удивительно большое количество людей, обычно те, у кого появлялись похожие симптомы, по-прежнему настаивают на том, что они чувствительны к глутамату натрия. Не стоит труда нагуглить десятки паникерских сайтов с устаревшими исследованиями, анекдотическими свидетельствами и возмущенными опровержениями научных данных. Как ты смеешь утверждать, что чувствительность к глутамату натрия – плод моего воображения, если буквально на днях я пошел в китайский ресторан и забыл спросить о приправе, а уже через 45 минут не мог дышать. Как это часто бывает? Смотрите, например, истерию по поводу привива или изменения климата, паникерство перерастает в паранойю. И вот уже обыватель свято верит в существование восточно-азиатского заговора, подкупленных ученых и журналистов. Для некоторых людей подвергнуть сомнению чувствительность к глутамату натрия все равно, что потерять свое «я». Это стало чем-то вроде религиозной доктрины, фундаментальной истины, которую надо защищать любой ценой. Дальше больше. В 2007 году кондитерская жены господина Левиновича даже не не предлагала безглютеновые варианты. А сегодня заказы на партию безглютеновой продукции поступают примерно раз в месяц. Опра Уинфри, Леди Гага и еще почти треть американцев отказываются от глутамата натрия. И объем рынка безглютеновой пищи, по оценкам, к семнадцатому году превысит 10 миллиардов. Даже детский песочек поставляется с заветным ярлычком. Это очень странно, ведь только 1% населения страдает цели целиакией а аллергии на пшеницу – половину процента. Откуда же берутся все эти симптомы непереносимости клейковины, глютена, не связанной с целиакией, среди которых газы, вздутие живота, диарея, запор, усталость, мурашки по коже, головокружение, бесплодие, мигрень, воспаление суставов и даже расстройство настроения. В феврале прошлого года стало известно об итальянском исследовании, которое подтвердило существование непереносимости глютена, то бишь чувствительности к пшенице Связаны связанной с целиакией, в качестве отдельного клинического состояния. Треть пациентов, которые уверяли, что у них непереносимость глютена, в самом деле почувствовали себя лучше благодаря безглютеновой диете. Но что, дело закрыто, не так ли? Передайте безглютеновую пасту. Но что это? Две трети участников исследования, которые утверждали, что не переносят клейковину, в действительности были здоровы или же больны чем-то другим? Неужели сама диагностика подвела? Когда об этом написали на сайте журнала Slate, в комментариях разразилась ожидаемая буря. Люди рассказывали истории из жизни, напоминали о якобы доказанном вреде клейковины, винили всех и вся в корпоративном заговоре. Короче говоря, непереносимость клейковины глютена приобрела тот же квазирелигиозный статус, что и чувствительность к глутамату натрия. Никому не нравится, когда ему говорят, что он ошибается в своих самых дорогих убеждениях. Например, верующих сильно оскорбил Карл Маркс, предположивший, что религиозные психологический инструмент для успокоения угнетенных масс. Намек на психологическую подоплеку непереносимости глютена бьет по тому же больному месту, убеждению в том, что мы разумные существа, то есть компетентные интерпретаторы реальности, не подверженные массовой истерии и самообману. Очевидно, что это не так. Начать с того, что наши воспоминания, как известно, ненадежны. Вы думаете, что головная боль возникла в результате китайской еды, а на самом деле от чтения новостей про синдром китайского ресторана. То же самое верно и для воспоминаний о непереносимости глютена. Не забывайте, что уверенность в ваших воспоминаниях не является доказательством их истинности. Под присягой очевидцы постоянно забывают важные детали и подменяют их собственными измышлениями. Они не лжецы, просто люди. Память избирательна, мы запоминаем только то, что по разным причинам, зачастую туманным для нас самих, хотим запомнить. Историк Йон Мосби объясняет Успех синдрома китайского ресторана тем, что китайская кухня воспринимается на запасти как странная, непривычная. Нетрудно придумать подобное и для непереносимости глютена. Всего 9 лет назад каждый 11-й американец сидел на низкоуглеводной диете. В стране, которая боится увеличения веса и одержимой диетой Аткинсона, клейковина – страшный злодей. Тема потери веса – одна из самых популярных на безглютеновых интернет-ресурсах. Макароны, хлеб, торты, пирожные, крендельки. От них не просто толстеют, говорят там, они делают вас больными. А фокус в том, что диеты, мотивированные заболеванием, намного более эффективны, спросите любого диабетика. Феномен предвзятости, подтверждения хорошо известен и широко применяется. Например, на нем основан эффект плацебо. Это не только пустые таблетки, но и, например, фальшивые фальшивое иглоукалывание, когда пациенту становится лучше уже от одного вида от иголок. Именно поэтому в двойных слепых исследованиях обязательно есть контроль группа, которая дают плацебо, иначе мы бы никогда не узнали, где эффект физиологический, а где психологический. Вы, конечно, знаете, что иногда бывает наоборот, когда безвредное вещество воспринимается в качестве яда. Именно это и произошло с глутаматом натрия, так называемый эффект ноцебо. Разумеется, это знание не приносит облегчения. Боль есть боль, диарея есть диарея. Симптомы действительно реальны, только причину их и, естественно, лечение следует искать не в физическом мире, а в нашей голове. Вот тут-то и начинаются проблемы. Заставить человека разувериться в чем бы то ни было очень сложно, ведь тогда он почувствует себя глупо. Ему придется признать, что у него не хватило ума правильно интерпретировать происходящее с ним и вокруг него. Результат? Душевные терзания, разочарованность в самом себе и тому подобное. Принять психологическое объяснение непереносимости глютена особенно трудно, потому что отвращение к тому или иному виду пищи становится образом жизни. Единомышленники объединяются в квазирелигиозной общины, делятся друг с другом историями о страстях и искуплении, рекомендуют блюда, не подпадающие по табу. Конечно, они обидятся, если им сказать, что они выстроили свою жизнь вокруг злой шутки, которую сыграл с ними их собственный несовершенный разум. Что же делать? Надо довести до сведения пациента, что на самом деле подобные ошибки не являются свидетельством слабоумия. Это нормально. Любой человек способен неосознанно придумать ложное воспоминание или отравиться безвредным веществом. А поскольку наш аппарат восприятия может сбоить, лучше полагаться на науку. Обратите внимание хотя бы на то, что многие выводы диетологии контринтуитивны. Об истинном воздействии на организм соли, холестерина, витаминов, алкоголя, кофе мы узнаем не из жизненного опыта, а благодаря научным исследованиям. То же самое и с клейковиной. Возможно, непереносимость действительно имеет место, но виноват в этом вовсе не глютен, а семейство белков под названием ингибиторы, трепсина и амилазы. Не исключено, что в будущем мы узнаем много нового об этом состоянии. Рыбы приносят соплеменников в жертву хищника. Представьте, гуляя в лесу, вы натыкаетесь на медведя. Ситуация ужасная, верно? А если бы вы были не один, а с другом, уже чуть получше, потому что Мишка вполне может заняться вашим спутником, пока вы будете удирать. На эту тему есть даже известная острота. Мол, вы не убегаете от медведя, а просто стараетесь бежать быстрее, чем ваш напарник. Хотите поднять свои шансы еще выше? Поставьте другу под ножку, если, конечно, ваша совесть это позволяет. Впрочем, мы отвлеклись от южноамериканских рыб остеанокс бимакулатус, кои в таких ситуациях никакими угрызениями совести не страдают, а просто обращают внимание хищника на своего товарища. Остеаноксы живут группами до 50 особей, питаясь планктоном, подводными растениями и органическим осадком. Часто их можно встретить в аквариумах, но на воле они порой превращаются в большую проблему, мешая работать гидроэлектростанциям. Роберт Янг из Солфордского университета Великобритания и Венициус Гуллард из папского католического университета Минас Жейрас из Бразилии пытались выяснить, как можно отпугнуть этих существ от электростанции. В какой-то момент исследователи заметили странное поведение рыб, которые, будучи напуганы, набрасывались на своих товарищей. Чтобы подтвердить свои наблюдения, зоологи поставили эксперимент. Группы рыб по 8 особей пугали с помощью резинового муляжа хищной рыбы или птичьего чучела. Как пишут исследователи в Animal Behavior, когда остианоксам угрожала атака хищника, они вдруг нападали на одного из своих. Особь, которую кусали и толкали, естественно, обращалась в бегство, правда, потом, спустя несколько секунд, возвращалась обратно. Если же хищник находился в засаде или таковым была птица, которая вылавливала остеаноксов из воды, то рыбы не заставляли никого из своих убегать. Зоологи объясняют это тем, что и птицы, и подводный хищник, сидящий в засаде, нападают на тех, кто ним ближе, кого они могут быстрее схватить. А если появляется хищник-преследователь, то он нацеливается на слабейшего. Вот такого слабейшего остеаноксы и выбирают, нападая на него и прогоняя из стаи. Приносят, иными словами, в жертву. Не исключено, что этот несчастный действительно является слабейшим в стае. Авторы работы полагают, что такую стратегию практикуют и другие социальные виды. Однако сильнее она должна быть выражена у тех, кто, как и остеаноксы, живет небольшими группами. Группами. В маленькой стае, состоящей не из сотен, а всего лишь из нескольких десятков особей, довольно велик риск попасть хищнику на обед. Но этот риск можно уменьшить, если помочь хищнику выбрать правильную жертву. Где-то что-то с кем-то происходит. СРК. Чем волнистый графен лучше плоского? ПЛОСКОГО Чтобы графену, нашему всему в электронике, иметь в последней хоть какие-нибудь перспективы, ему нужно стать полупроводником, то есть его переключением между проводящим и диэлектрическим состояниями надо научиться управлять. Кажется, специалисты из Корнеллского университета, ведомые профессором физики Полом Макьюэном, сделали существенный шаг в этом направлении. Обсчитав свою задумку сначала в модели, исследователи попробовали на практике наращивать графен вне нескольких слоях, проходящих один над другим. Таким образом, в их экспериментах использовался двуслойный графен, который формировал нерегулярную сетчатую структуру атомов углерода, расположенных, как предписывают господа Гейм и Новоселов, в один слой, к чему мы все привыкли, а нечто вроде сморщенного ковра, который вы пытаетесь постелить на полу в комнате, что замедомо меньше самого ковра. Важно и то, что такие складки имели регулярный и предсказуемый характер, и это позволило получить нечто вроде солитонов Структурно устойчивых одиночных волн Ранее считалось, что если научиться выращивать двухслойный графен То он, возможно, будет полупроводником на всем своем протяжении Однако исследователи и теоретически, и экспериментально доказали Что гребни волн оказались проводящими Легко позволяя электронам путешествовать по графену А остальная, плоская поверхность, стала полупроводниковой Это значит, что в новой модификации графен есть как одномерные каналы высокой проводимости, так и участки, потенциально пригодные для использования в транзисторах. Теперь физики мечтают научиться манипулировать обнаруженными свойствами, сократив количество токопроводящих каналов на единицу площади и используя их как провода, ведущие к транзисторам. В качестве факультативного задания можно поискать пути ликвидации проводимости для солитонов, чтобы избежать утечек электронов из полупроводниковых графеновых листов. Железо и гаджеты. Nokia Lumia 1020. Камерафон нового поколения. Компания Nokia представила Lumia 1020 аппарат, выводящий фото и видеосъемку при помощи смартфона на качественно новый уровень. В новинке применена камера PureView, сочетающая 41-мегапиксельный сенсор второго поколения, оптическую стабилизацию и объектив Carl Zeiss Tessar с шестью линзами. Размер датчика 1 на полтора дюйма, максимальное разрешение 7712 на 5360. Точек. Объектив имеет фиксированное фокусное расстояние равное 26 мм. Светочувствительность ISO от 100 до 3200. Во время фотосъемки используется ксеноновая вспышка. При видеозаписи светодиодная. Качество интерфейса камеры выступает инновационное приложение Nokia Pro Camera. При помощи полукругов на сенсорном дисплее можно быстро регулировать настройки экспозиции, баланса белого, выдержки и светочувствительности. Еще до нажатия спуска можно видеть, как влияет на снимок изменение того или иного параметра. Приложение Nokia Pro Camera обеспечивает широчайшие возможности. Так, при активации функции двойной съемки аппарат делает фотографию в полном разрешении, которую затем можно кадрировать заново, и одновременно предоставляет 5-мегапиксельную картинку для размещения в социальных сетях. Опция 4-секундная экспозиция означает, что неподвижно держа картинку, или используя штатив, можно делать кадры со световыми следами от ночных огней. Еще одна особенность смартфона – ручная фокусировка, позволяющая снимать с эффектом боке. Смартфон Lumia 1020 оборудован системой оптической стабилизации второго поколения. Модуль камеры с подшипниками обеспечивает качественные фотоснимки и видео при работе в условиях недостаточной освещенности или при случайном вздрагивании аппарата. Ксеноновая вспышка способна осветить сцену за одну шестнадцатитысячную секунды, поможет сделать качественный снимок при минимальной выдержке. Камера позволяет записывать видео высокой четкости в формате 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. И о технических характеристиках смартфона. В нем используется двухъядерный гигагерцовый процессор Snapdragon S4. Объем оперативной памяти равен 2 гигабайтам. Вместимость интегрированного флеш-модуля 32 гигабайта. Сенсорный 4,5-дюймовый дисплей AMOLED Clear Black обладает разрешением 1280 на 768 пикселов. Смартфон располагает адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 3.0, приемником систем навигации GPS GLONASS, микрочипом NFC, фронтальной камерой разрешением 1,2 мегапиксела, портом USB и гнездом для наушников. Размеры аппарата 130 на 71 и на 10 миллиметров, а весит он 158 граммов. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 2000 мАч. Максимальное время разговора в сети 2G достигает 11 часов 6 минут, в сети 3G – 13 часов 18 минут. Для смартфона будут доступны различные аксессуары, в частности панель Nokia Camera Grip с дополнительным аккумулятором, повышающая комфорт съемки одной рукой и крышка с функцией беспроводной зарядки. В США Lumia 1020 с двухлетним контрактом AT&T будет стоить 300 долларов. Продажи начнутся в июле. Terra Motors A4000i – электроскутер с iPhone-интеграцией. Недавно мы рассказывали о складном электрическом скутере Works Electric Rover, а также о гибриде электроскутера и самоката Scruiser. Теперь настала очередь творения японской компании Terra Motors, которая представила очередное двухколесное транспортное средство на электротяге. Новинка названа A4000i. Особенность этого скутера в том, что он может быть подключен к смартфону iPhone для сбора и просмотра различной информации. На панели A4000i расположен небольшой дисплей, под которым имеется специальный отсек для размещения айфона в альбомной ориентации. На экране коммуникатора могут отображаться навигационные инструкции или сведения о находящихся поблизости общественных местах. Кроме того, приложение позволяет просматривать эксплуатационные данные – время в пути, среднюю и максимальную скорость движения, частоту оборотов электромотора, температуру силовой установки, уровень заряда батареи и прочее – эта информация может быть загружена в сетевое облако. В движении скутер весом в 118 килограммов приводит электромотор, расположенный в заднем колесе. Транспортное средство рассчитано на перевозку двух человек. Максимальная заявленная скорость – 65 километров в час. Питание обеспечивает съемная аккумуляторная батарея на 40 ампер час. Ее заряда хватит максимум на 65 километров пробега. Полная подзарядка, как утверждается, занимает 4,5 часа, ресурса источника питания должно хватить для преодоления 50 тысяч километров, весит батарея 16 килограммов. В продажу A4000i поступит в ноябре по ориентировочной цене в половиной тысячи долларов. Будет также доступна менее дорогая модель A4000 без интеграции с iPhone. К концу 2015 года производитель рассчитывает реализовать до 100 тысяч электроскутеров. Вслух и с выражением читаю стихотворение Ян Сатуновский и хоть слушаешь их в полуха И хоть слушаешь их в полуха Рапортичек этих слова От великой показухи засупонивается голова Так, что сам начинаешь верить что до цели подать рукой. Так веди нас, товарищ Зверев. Ну, чем он хуже, чем любой другой. Наука и техника. Генетические заболевания лечатся стволовыми клетками крови. Множество заболеваний, порой довольно серьезных, возникают из-за генетических неполадок, врожденных или приобретенных. И по мере развития молекулярной биологии, по мере того, как ученые узнавали все новые подробности о работе генов, популярность обретала идея генной терапии, с помощью которой можно избавиться от таких недугов. Идея генной терапии довольно проста. Нужно заменить в клетке плохо работающий или вовсе бездействующий ген на его нормальную копию. Такую манипуляцию можно проделать помощью вирусов, которые, как известно, в совершенстве обладели умением проникать в клетку. Нужно только нагрузить вирус нужным геном, у самого вируса отключить патогенные свойства, если такие имеются, и отправить его к больным клеткам. Однако проблемы, с которыми столкнулись исследователи, сильно замедлили торжество генетико-терапевтических методик. Одна из самых больших трудностей возникла в связи с доставкой вируса-носильщика по нужному адресу, а ведь клетки порой довольно серьезно защищены. От любых чужеродных вторжений С другой стороны, после того, как Вирус попал в нужную клетку, нужно Сделать так, чтобы новый ген был Достаточно активен и смог Перебороть местный генетический дефект Наконец, требуется как-то Убедить иммунную систему в том, что Продукт нового гена безопасен И необходим самому организму Огромному коллективу под руководством Луиджи Нальдини из научного Института Сан-Рафаэля в Милане Кажется, удалось решить все эти Проблемы разом. В двух в статьях, опубликованных в журнале Science, ученые сообщают об успешном лечении двух тяжелых генетических заболеваний – метахроматической лейкодистрофии и синдрома Вискота Олтрича. Метахроматическая лейкодистрофия встречается с частотой 1 на 40 тысяч и связана с мутацией в гене АРСа. От этого гена зависит работа лизосом – специальных клеточных органелл, занимающихся уборкой мусора. Повреждения в АРСА вызывают также накоплением в клетках ненужных веществ и последующей их гибелью. Особенно этому подвержены клетки головного и спинного мозга, так что симптомы болезни сильнее всего проявляются в психических, нервно-мышечных и сенсорных аномалиях. В особо тяжелых случаях человек умирает через несколько лет после появления первых признаков болезни. Понятно, что в этом случае здоровый ген нужно доставить в нервные клетки, что довольно сложно, так как нервная система очень сильно сильно защищена от внешнего вмешательства. Чтобы добраться до больных нервных клеток, исследователи использовали собственные гемопоэтические стволовые клетки больных. Эти клетки либо дремлют в костном мозге, либо выходят в кровяное русло и дают начало специализированным клеткам крови. Лишь нагруженные лентивирусом со здоровой копией арса, эти клетки протащили его в нервную систему. Метахроматическая лейкодистрофия возникает из-за недостаточной активности гена Арса. Поэтому, чтобы довести эту активность до нужного уровня, ученые снабжали гемопоэтические клетки несколькими копиями вируса, дабы больные нервные клетки тоже получили несколько копий здорового гена. Как пишут авторы работы в одной из своих статей, никаких побочных эффектов от стволовых клеток с вирусом не было, ни избыточного деления, с которого могла бы начаться лейкемия, ни иммунной реакции, ведь эти клетки были собственными клетками организма, а вирус внутри них себя никак не проявлял. Уровень белка от гена Арса в мозговой жидкости восстановился за год у всех трех больных детей, участвовавших в эксперименте. Следовательно, восстановились и функции системы. Дети стали нормально говорить, двигаться и думать, почти не отличаясь от своих сверстников. Похожим образом удалось обратить вспять синдром Вискота-Олдрича, о чем сообщается во второй статье. Этот синдром тоже связан с неправильно работающим геном, из-за чего начинают плохо работать и иммунитет, и организм становится беззащитным перед любыми инфекциями. То есть, один и тот же генетико-терапевтический метод позволил победить два довольно разных заболевания, одно из которых поражает нервную систему, а другое – иммунитет. Однако в обоих случаях речь идет о дефекте в одном единственном гене. Вероятно, болезни, связанные с множественными генетическими изъянами, потребуют более хитроумных генетических уловок со стороны врачей. Хотя сам способ доставки правильных генов с помощью собственных стволовых клеток, по-видимому, ждет большое будущее. Большие звезды не сталкиваются. Долгое время астрономы думали, что масса звезды во Вселенной просто не может быть больше 150 солнечных. Но не очень давно в Магеллановых облаках, спутниках нашей Галактики, были замечены звезды с массой в 200-300 солнц. Тогда же возникла надежда, что эти массивные объекты при столкновении с себе подобными в случае двойной системы могут вызвать гравитационные волны такой силы, что их удастся наконец-то зарегистрировать на Земле и тем самым подтвердить этого интереснейшего явления. Более того, моделирование показало, что даже когда такие звезды закончат свой жизненный цикл, они породят черные дыры звездных масс, только значительно более массивные, чем обычные черные дыры такого рода. Взаимновращающаяся пара тяжелых черных дыр при слиянии вызвала бы, понятно, не менее заметные гравитационные волны. Так что и в этом случае были надежды поймать сигналы о таких событиях. Но наблюдательная практика отказывалась предъявлять астрономам следы подобных столкновений. И тогда группа ученых во главе с Кшиштофом Бельчинским из Варшавского университета взялась проверить, насколько это событие вообще вероятно. Вычисления показали следующее. Чтобы массивные звезды могли родиться парой, им нужно находиться на значительном расстоянии друг от друга. Порядка нескольких сот или даже тысяч радиусов Солнца. Если же протозвезды в такой системе начнут формироваться ближе, то плотность вещества там будет чересчур велика, и все закончится с схлопыванием пары протозвездных ядер в одно светило. А если они рождаются на таком большом расстоянии, то обычный механизм, приводящий пару звезд к падению друг на друга, просто не будет работать. Поясню. Обычно, чтобы сблизиться и столкнуться, пара светил должна сначала потерять энергию вращения обоих компонентов. Наиболее важным случаем такой потери является образование общей газовой оболочки у близко расположенных звезд атмосферы начнут сливаться резко повышая трение светил и постепенно замедляя их движение после того как пара потеряет достаточной энергии ее части наконец-то могут столкнуться если же расстояние достигает сотен и тысяч радиусов то общей оболочки будет очень сложно образоваться кроме того даже на поздних стадиях своего развития сверхмассивные звезды не могут эффективно расширяться они столь тяжелы что их поверхность и без того Еле стабильно Это означает, что нет никакого физического Механизма, который смог бы заставить Их орбиты стать более тесными Правда, остается последний вариант Потери звездами кинетической энергии Это генерация гравитационных Волн. Увы, тяготение Ослабевает примерно пропорционально Квадрату расстояния Так что столь далекие друг от друга звезды Просто не смогут за короткое время Создать мощные гравитационные волны От того потеря энергии Этим путем будет очень медленно в конкретных цифрах сближение такого рода должно занять многие десятки миллиардов лет, а то и сотни. Это не только много больше времени существования нашей Вселенной, но и куда дольше того времени, которое, если верить современной физике, создание, подобное человеческому, может надеяться просуществовать, прежде чем условия перестанут быть приемлемыми для него. В общем, ни нам, ни потомкам таких гравитационных волн не увидеть. Но это если текущие модели эволюции формирование звезд и их пар действительно учитывают все факторы. Скажем, с максимально возможной массой звезд мы уже ошибались. Зависимое телевидение-калькулятор. Пробелы в газовых дисках могут быть следом не планет, а газа. Владимир Лира и Марк Кюхнер из НАСА представили компьютерную модель, подвергающую сомнению данные, которые касаются открытия ряда экзопланет. В разработанной ими симуляции газопылевых дисков очень многие варианты развития диска давали иррегулярную форму, включая кольца, полностью свободные от пыли, черту, обычно приписываемую лишь звездным системам с планетами. Что обусловило эти результаты моделирования? Авторы учли, такой до сих пор не включая в параметры симуляции фактор, как газ, нагреваемый звездой и в результате мигрирующий сквозь пыль диска и попутно оказывающий влияние на траектории движения ее частичек, нарушая их нормальное распределение в диске. Замечу, что ранее, по аналогии с кольцами планет Солнечной системы, делался вывод о том, что пробелы в дисках должны означать наличие пастуха, относительно массивного тела, которое притягивает пылинки и зачищает от них пространство в определенной ширине коридоре. Теперь, когда показано, что такие зазоры могут быть газовой, а не только планетарной природы, совершенно ясно, что некоторые экзопланеты переходят в разряд фикции, поскольку являются ошибкой наблюдений, которая вызвана неучетом роли газа. Астрономы слишком полагались на соответствие процессов, управляющих формой колец в Солнечной системе, и не учли того, что в формирующихся планетных системах слишком много газа, который способен влиять на пыль и без гравитации крупных небесных тел. Почти наверняка очередной раунд переоценки предстоит системе Фомальгаут, многострадальному месту, где астрономы уже несколько раз то закрывали, то открывали обратно, то даже удваивали, то опять обнуляли число кандидатов в экзопланеты. Конечно, для большинства найденных Кеплером планет в уже сложившихся системах, не насыщенных газом и пылью, вопрос о достоверности кандидатов не стоит, а вот в молодых системах ученым не помещается мешает большая осторожность в оценках. «Экстравертность характера зависит от чувствительности центров удовольствия». Экстраверты отличаются от интровертов тем, что более бурно реагируют даже на самые незначительные события, слова, ситуации и так далее. Такие психологические отличия могут возникать из-за того, что у тех и у других по-разному работают системы, производящие нейромедиатор дофамин, который нужен для центра удовольствия. К такому выводу пришли психологи из Корнеллского университета США. Ученые пригласили несколько десятков молодых людей, экстравертов и интровертов, поучаствовать в эксперименте. В течение недели испытуемые смотрели какие-то видео с лабораторной обстановкой. В первые четыре дня некоторые из них получали препарат риталин, который вызывает выброс дофамина. Экспериментаторов интересовало, насколько сильными окажутся связи между теми или иными признаками в обстановке лаборатории и чувством удовольствия с провоцированным риталином. Связь эту оценивали по рабочей памяти подопытных, по скорости движений и моторным реакциям, позволяющим суд о положительных или нейтральных эмоциях Чувствительность к контексту У экстравертов оказалась сильнее Увидев спустя какое-то время Старый видеоролик, они ему, грубо говоря Сильнее радовались Выброс дофамина заставил их лучше Связать чувство удовольствия С абсолютно незначительными видеоклипами Интроверты же, напротив, Выказывали большое равнодушие Дофамин участвует не только в работе Системы подкрепления и центров удовольствия Он еще важен для процессов запоминания Когда человек, человек чувствует удовольствие, он запоминает, при каких обстоятельствах он его испытал, и, попав в ту же обстановку, предвкушает, что ему снова будет приятно. Открытые эмоции, которые проявляют экстраверты, возникают, по версии ученых, как раз из-за того, что у этого психологического типа система подкрепления более чутко реагирует на возможную награду – социальную или гастрономическую. И по той же причине из-за чрезмерно восприимчивой дофаминовой системы оказывается сильнее эмоциональный ответ на такую награду. Софт и безопасность Люми сервис контент рекомендаций от создателей Lastfm. В 2002 году меломаны Мартин Стиксель и Феликс Миллер совместно с двумя единомышленниками основали интернет-радио и социальную сеть Last.fm. Этот сервис анализируя информацию о прослушиваемой пользователям музыки, выдает различные рекомендации, название композиции для прослушивания, персональные страницы участников с похожими вкусами и прочее. В 2007 году американский медиа-гигант CBS приобрел Last.fm за 200. 80 миллионов долларов. И вот теперь господа Стиксель и Миллер явили миру свой новый проект — сервис-контент-рекомендаций Люми. По сути, Люми представляет собой дальнейшее развитие идей, положенных в основу Last.fm. Только здесь дело не ограничивается одними лишь материалами музыкального характера. Пользователю рекомендуется самый разнообразный контент, доступный в интернете. Вот как это работает. Для начала нужно зарегистрироваться в системе при помощи твиттер-аккаунта или адреса электронной почты. Далее потребуется загрузить специальный плагин, доступный для браузеров Chrome и Firefox. После установки дополнения Люми анализирует историю веб-обозревателя и генерирует на ее основе постоянно обновляющийся список ресурсов, которые могут быть интересны пользователю. Это новости, спортивные сводки, развлекательные материалы, научные и экономические новости, различные обзоры, прогнозы и многое-многое другое. Список рекомендаций отображается в виде ленты плиток различного размера. Пользователь может выбрать показавшийся интересным материал и запросить дополнительные сведения. С течением времени рекомендации становятся более точными. Система учитывает, какие из предложенных материалов были просмотрены, а какие проигнорированы. Разработчики Люми подчеркивают, что персональная информация извлекается из истории браузера полностью безопасно и анонимно. Предусмотрен базовые механизмы блокировки порнографического и опасного для просмотра контента. Однако, стопроцентная фильтрация не гарантируется. Система Lumi работала в режиме закрытого тестирования с декабря 2012 года, а теперь воспользоваться ею могут все желающие. Исторический анекдот из истории завоевания Кубы. Когда костер уже приготовили и оставалось только зажечь его, священник стал уговаривать Касика принять крещение и умереть христианином. А то и спросил: зачем ему становиться христианином и уподобляться испанцам, если они дурные люди? Священник разъяснил, что крещенные попадают на небо. Тут Касик спросил: попадают ли на небо христиане? Святой отец отвечал, что да. Добрые христиане попадают. Тогда Касик решительно отказался от крещения, чтобы не встретиться с испанцами на небесах. «Наука и техника». «США сами себе создают землетрясения». добыча природного газа, производство геотермальной энергии и иная деятельность, в ходе которой под землю закачивается вода, привели к целому ряду землетрясений в США. О серьезности этого заявления можно судить уже потому, что соответствующие данные и выводы опубликованы в журнале Science тремя статьями. Большинство землетрясений, впрочем, были небольшими, но магнитуда некоторых все же превысила отметку 5,0. 6 ноября 2011 года Оклахому три на 5,6, в результате чего пострадали 14 домов и 2 человека, отмечает ведущий автор одной из работ Уильям Элсворд из геологической службы США. По его словам, за последние 10 лет количество землетрясений силы 3,0 и выше в центральной и восточной части Соединенных Штатов увеличилось почти в 10 раз. С 1967 по 2000 годы регистрировалось в среднем 21 в год, а в 2011 году был поставлен рекорд 188 толчков. Вторая группа, которую возглавлял Николас Вандер Эльст из земной обсерватории Ламон-Доэрти Колумбийского университета, подсчитала, что по крайней мере половина землетрясений магнитуды 4,5 и больше, случившихся в пределах США в прошлом десятилетии, произошла вблизи скважин нагнетания. Господин Элсуорт подозревает, что возросшая активность в месторождениях природного сланцевого газа путем увеличения давления флюидов паровой пространстве подземных пород, внесла изменения в то, как распределялось давление в и без того склонных к землетрясениям областям. Уже существовавшие там разломы оказались дополнительно смазаны, из-за чего им стало легче треснуть. Предыдущие исследования уже связывали гидроразрывы пласта в районе этих скважин с землетрясениями по соседству. По словам господина Элсворта, новые методы добычи, предполагающие использование жидкости под высоким давлением для раскраски пород и освобождение запертого под их толще природного газа, никогда не производили землетрясения сильнее и 3,6. Он считает, что дело не в собственной технологии гидроразрыва пласта, а в том, как избавляются от отработанной воды, закачивая ее в соседние породы. По-видимому, лишь небольшая часть из более чем 30 тысяч таких колодцев в США вызывает опасения. Выяснить, какие области находятся в зоне риска, полагает господин Вандер Эльст можно было бы изучив, что происходит после крупных землетрясений магнитудой 8.0 и выше по всему миру, то есть тех, которые в последние годы случались в Японии, Чили и на Суматре. Волны от подобных катаклизмов расходятся по всей поверхности планеты. Большинство буровых они практически не затрагивают, но иногда приводят к серии небольших толчков, за которыми несколько месяцев спустя могут последовать более крупные землетрясения уже местного происхождения. По словам господина Ван Эльста, такой тремор может послужить предупреждением о том, что скважина нагнетания вот-вот перегрузит соседние разломы. Впрочем, это не слишком надежный метод. Сейсмолог Иван Вонг, вице-президент консалтинговой фирмы URS из США, отмечает, что исследование господина Вандер дер Эльста можно назвать новаторским, но в некоторых случаях, поясняет он, именно буровые скважины приводят к сильным землетрясениям без предупреждающих серий толчков. Сейсмолог Сейсмолог Стивен Хортон из Мемфисского университета тоже считает, что скважины нагнетания способны порождать землетрясение по меньшей мере двумя способами. Наконец, в третьей статье геофизик Эмили Бродский из Калифорнийского университета в Санта-Крусе рассказывает об изучении геотермического поля солтон си где вода закачивается в южную часть калифорнийского разлома сан андреас чтобы превратиться в пар благодаря теплу земных недр и привести в движение турбины электростанта да-да, геотермальная энергетика тоже повинна. Госпожа Бродски обнаружила, что скорость, с которой теряется вода в процессе выработки электричества, хорошо коррелирует с частотой землетрясений. В конечном счете, подобные данные должны стать руководством к действию для руководящих организаций, дабы снизить сейсмические риски. А то у нас одна говорильня. Вероятность развития диабета зависит от первой в жизни твердой пищи. Не так давно мы рассказывали о том, что у ящериц первый в жизни обед во многом определяет дальнейшую судьбу рептилии. Нечто похожее, оказывается, происходит и у человека. Правда, в данном случае речь идет не о вообще самой первой в жизни еде, а о том, когда младенец получит первую твердую пищу. Исследователи из Университета Колорадо в Денвере выяснили, что от такой еды зависит, заболеет ли человек диабетом первого типа. Диабет первого типа возникает из-за того, что иммунитет начинает уничтожать инсулин, производящие клетки поджелудочной железы. В итоге производить инсулин больше некому, и прочие клетки организма перестают усваивать глюкозу. Десять лет назад ученые впервые заметили, что между антителами, направленными против клеток поджелудочной железы, и первым приемом твердой пищи есть определенная связь. Новое исследование, которое провели Бритни Фредриксон и ее коллеги, уточняет детали этой взаимосвязи. Ученые наблюдали за 1835 детьми не старше 7 лет. Всем им угрожал диабет первого типа из-за того, что либо у самих детей были генетические отклонения, означавшие предрасположенность к этой болезни, либо их ближайшие родственники страдали диабетом. Проанализировав вероятность появления недуга у разных детей, исследователи пришли к выводу, что меньше всего рискуют заболеть те, кто впервые попробовал твердую пищу через 4 месяца после рождения, но не позже шестого месяца. Месяца. Если же ребенку давали твердую еду раньше этого окна, риск заболеть диабетом возрастал вдвое, если позже – в три раза. Хотя среди детей было очень мало таких, которые начали есть твердое спустя полгода с момента появления на свет. От твердой пищи тут надо понимать все, что не относится к детскому питанию – от фруктов до вареного риса. То есть, скажем, не надо угощать фруктами трехмесячных младенцев, но и не стоит откладывать знакомство с кашей на седьмой месяц. Впрочем, стоит еще раз напомнить, что Исследователи работали с детьми, у которых Была предрасположенность к диабету И как влияет первая Твердая пища на детей без такой Предрасположенности, мы пока не знаем Кроме того, авторы признают Что для окончательной уверенности В результатах исследование стоило бы Повторить и использовать большую Статистическую выборку Причина же такой взаимосвязи, вероятно Заключается в том, что иммунная система Младенцев еще формируется И твердая пища не по расписанию перегревает детский иммунитет, заставляя его набрасываться на клетки собственного организма. При этом ученые отмечают, что дети, которые перешли на твердую пищу с грудного молока, в половину реже заболевали диабетом, чем те, которых грудью не кормили. Вероятно, материнское молоко помогало лучше настроить иммунитет ребенка, так что тот спокойно воспринимал твердую пищу. Каждый будний день свободное радио Компьюлента дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий. А очки с клавишем фортепиано не все равно. полку электронных фортепиано, реагирующих на нюансы прикосновения, прибыло. Вы еще помните «Сиборд», которое, цитируем сами себя, позволяет скользить между нотами, варьировать их звучание и даже заставлять вибрировать? Еще один шаг в сторону смычковых и щепковых сделал Эндрю Макферсон из колледжа Королевы Мэри Лондонского университета. Обратите внимание на то, как он играет. Порой пальцы бьют по клавишам самым обычным образом, а порой по и скользят, в зависимости от этого меняется и звучание. Видео можно, конечно же, посмотреть на странице этой новости на сайте compulenta.ru. На каждой клавише стоит по 26 датчиков, аналогичных тем, которые вставлены в сенсорный экран вашего смартфона. Точка прикосновения и его характер важны как никогда. Покачивание пальцем создает вибрату, напоминающую скрипичное, а сдвиг пальца вверх или вниз по клавише модулирует звук наподобие электро гитары. Специальные алгоритмы не дают клавишам выйти за пределы установленной частоты или выдать нежелательный звук, когда пианист поглаживает их, готовясь к следующему пассажу или перемещает пальцы. Например, вибрато возникает только в том случае, когда палец покачивается достаточно быстро. Господин Макферсон не скрывает, что он большой поклонник Seaboard, но у той модели клавиатура гибкая, податливая, а здесь она оставлена без изменений. По его словам, пианисту предоставить пригодятся все его навыки. Надо только поэкспериментировать и нащупать новые выразительные средства. Эксперименты уже были. Девяти бывалым пианистам раздали партитуру и, немного попрактиковавшись, те справились. Говорят, научиться вибрато довольно легко. Ошибки допускались только в 9% процентах случаев. А навык изменения высоты звука приходит не сразу. Когда мы рассказывали о Seaboard, раздавались голоса. Вот, мол, изобрели еще одну ионику. Тоже мне новость. Разница Извините, в том, что подобные творения позволяют музыканту контролировать звук непосредственно Одними прикосновениями пальцев к клавишам без необходимости сжать педали, крутить ручки и тому подобное В конце месяца разработчики представят с на краудфандинг-сайте Kickstarter Тогда и узнаем, хотите ли вы, чтобы подобный инструмент появился в магазинах Солнечные цунами позволили замерить магнитное поле Солнца Ударная волна, распространяющаяся в солнечной короне со скоростью от 500 до 1500 км в секунду, известна также как волна Мортона и дала возможность существенно уточнить наше представление о магнитном поле Солнца. Когда на Солнце происходят корональные выбросы массы, на месте их возникновения вспухают огромные ударные волны, путешествующие вокруг звезды на высоких скоростях. Там, где магнитное поле светило сильнее, такие волны, представляющие с собой плазму передвигаются быстрее, так как линии поля ускоряют ее. Именно эта уникальная черта позволила команде, возглавляемой Дэвидом Лонгом из Университетского колледжа Лондона, измерить магнитное поле Солнца тщательнее, чем когда-либо. Мы продемонстрировали, что магнитное поле солнечной атмосферы примерно в 10 раз слабее магнитика, который вы крепите на холодильник, удивляет СРК слушателей Дэвид Лонг. Хотя корональные петли и другие структуры в атмосфере Солнца изучаются давно, измерить тамошнее магнитное поле напрямую долго не удавалось. Поэтому его значения получали приближенно с помощью компьютерного моделирования. Как отмечают астрофизики, примененная ими техника оценки мощности магнитного поля по скорости распространения солнечного цунами имеет существенные практические перспективы. Резкие колебания магнитного поля характерны для регионов, где вскоре появляются пятна, те самые Формирование которых связано с ростом солнечной активности и угрозой солнечной бури и последующих магнитных катаклизмов на Земле Для этих событий уязвимы не только спутники и земная связь Как не раз отмечалось, геомагнитные бури солнечного происхождения в 19 веке достигали огромного размаха До 1760 нанотесла, которых технологическая цивилизация 20-21 столетий никогда не видела Более того, примерно раз в в тысячу-другую лет на Солнце бывают мега-вспышки активности, и последнее случилось как раз 1261 год назад. Если подобное произойдет сегодня и не будет предсказано заранее, оно может стать причиной техногенной катастрофы глобальных масштабов. «Облака расплавленного стекла тоже могут придать планете синий цвет». Почему небо голубое? Этот простой для землян вопрос становится очень трудным, когда вы внезапно обнаруживаете, что голубыми могут быть как небеса, так и сама планета, не слишком богатая кислородом и водой. HD 189733b, горячий Юпитер в созвездии Лисички, удаленная от нас на 63 световых года, отличается от Земли настолько, насколько это вообще возможно для планеты. Там горячее тысячи градусов по Цельсию из-за близости к тамошней звезде равен двум дням. Из-за приливного захвата одна сторона смотрит на звезду, а другая покрыта вечной тенью. И тем не менее астрономы во главе с Томом Эвансом из Оксфордского университета утверждают, что она голубая. Как они это выяснили? И почему голубая? Чтобы выявить цвет планеты с расстояния во многие сотни триллионов километров, пришлось прибегнуть к помощи космического телескопа Хаббл. Да и тот, естественно, не смог сфотографировать цель напрямую. Однако, сопоставив яркость и длину волн света, отражаемого планетой, когда та находилась за своей звездой, с теми, которые она давала, когда располагалась между светилом и Землей, астрономы все же смогли выяснить окрас HD 189733b. Он оказался кобальтовой синью. Как подозревают ученые, цвет обусловлен не столько поверхностью планеты, сколько ее облаками, образование которых было бы очень трудно при таком нагреве. Но чтобы придать небесному телу такую окраску, атмосфера или облака должны содержать довольно специфические вещества, к примеру атомы натрия, поглощающие свет в основном в красной части видимого спектра. Кроме того, в атмосфере горячего Юпитера должны присутствовать капли отражающего свет вещества, содержащего кремний. По сути, просто капли расплавленного стекла. В будущем новую технику анализа цвета, позволяющую лучше понять их Химию, надеются применить и к другим экзопланетам, по мере роста мощности телескопов, даже к тем, что расположены в зоне обитаемости. Подкаст! Выпуск под названием Красное яйцо завершен. Вы слышали Лёшу Халецкого Свободное радио И осталось только песенку послушать. Свободное радио Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru